0: Czego pan się dorobił na kolarstwie? Tak, dorobiłem się, dorobiłem się satysfakcji,
1: dorobiłem się chyba niesamowitej ilości przyjaciół, ludzi życzliwych, dorobiłem się uznania, którym społeczeństwo mnie darzy i chyba to jest najważniejsze to, co posiadam, właściwie jest
2: wystarczające, żeby żyć. W dzisiejszej dźwiękowej historii Radia Wrocław udamy się śladami największego mistrza w historii polskiego kolarstwa. O zmarłym przed dwoma tygodniami Ryszardzie Szurkowskim będą opowiadać osoby mocno z nim związane. Tak na trasie, jak i poza nią. Bo Ryszard Szurkowski, jak słyszeliśmy, nie tylko cieszył się splendorem zwycięzcy. 500 wyścigów, ale i poza szosą. Otoczony był wielką, a przede wszystkim szczerą sympatią. Niedawnych rywali klubowych przyjaciół, w końcu tych, którzy jako pierwsi dostrzegli jego wrodzony talent i pomogli mu wjechać na kolarski szczyt. Nie mówiąc już o równie ważnych kibicach, którzy w latach 70 na początku lat 80 tłumnie skandowali jego nazwisko, wspierając go nie tylko na polskich trasach. Przy mikrofonie Michał Kwiatkowski, dobry wieczór, pierwszy etap naszej dzisiejszej audycji, a Właściwie meta tego etapu, posługując się kolarską analogią, znajduje się w Radomiu. W tamtejszym szpitalu odszedł Ryszard Szurkowski. To o tyle znamienne, że i w Radomiu, w Radomiaku Radom, wszystko zaczęło się kręcić. Rozmawiamy z pierwszym trenerem przyszłego mistrza, panem Ryszardem Swatem. Halo? Halo, dzień dobry panie trenerze.
3: No i dzień dobry panu.
2: Panie trenerze, Radom i Wrocław dla pana, dla Ryszarda Swata to jest miejsce szczególne, bo w Radomiu, tak. w jaku Radom przez 27 lat był pan trenerem, a we Wrocławiu przecież zdobywał pan trenerskie szlify jeszcze w latach 50
3: Tak, i we Wrocławiu, i muszę panu powiedzieć, że tak los rządził, że proszę sobie wyobrazić, Rysio Szurkowski zaczął swoją wielką karierę w Radomiu i w Radomiu skończył, umarł. I przecież nikt tego nie reżyserował, nikt tego nie nakreślał. Tak los rządził. Ja w Radomiu skończyłem te studia trenerskie przy AWF-ie tam na na Witelona. I z z czurkowskim razem w jednej ławce siedzieliśmy tam, bo on też najpierw zdobywał uprawnienia trenerskie. Później uzupełnił to wszystko magisterium, prawda, AWF-u.
2: Panie trenerze, kiedy pan poznał Ryszarda Szurkowskiego, ten był wtedy młodym chłopakiem, służącym w wojsku w miejscowości Garbatka, no, do, tak doprecyzowując, jest. nie tyle ćwiczył się w musztrze, co układał podkłady i tory kolejowe biegnące do nieodległej elektrowni. No i właśnie jak to było, czy to pan go zobaczył, odkrył, czy to on przyjechał Boże i poprosił, aby Pana, został pan trenerem? Przyjechał,
3: przyjechał młody człowiek, właśnie, nie był wtedy w mundurze, kiedy przyjechał w rowerze taki miał, no, sportowy rower, nie będę nic krytyczny. I mnie odnalazł, gdzie ja mam siedzibę, prawda, klubu, klub Radom jak Radom, przy Radoskórze. Tak było przez całą karierę. I proszę pana, i mówi, że szuka pana Swata Ryszarda. Ja mówię, to ja jestem, słucham pana. Proszę pana, ja chcę być kolarzem. Ja przyjechałem stąd i stąd, ja chcę być kolarzem. I chcę, proszę pana, z panem nawiązać kontakt, żeby pan tego. No to ja mówię, a skąd, skąd pan jest? Ano w Garbacce, a no co, w wojsku, w wagonie mieszkam, bo tak, taka jest, taki jest układ tam, powiedzmy, tej, mhm. tej jednostki, bo układają tory kolejowe do elektrowni Kozienice. To tak, bo się świeża górna za Kozienicami, nad Wisłą. No i słowo po słowie. Skąd jest? Z Wrocławia, spod Wrocławia, Milicza i tak dalej, i tak dalej. Proszę Pana, człowiek młody, opalony od słońca aż granatowy, bo to wie Pan, na powietrzu nie było jakichś tam komfortowych warunków. On powiedział do mnie takie słowo, że on chce być kolarzem, a ja mówię proszę Pana, A on mówi, proszę mi nie mówić na pan na imię Ryszard. Mówię, mnie też Ryszard, no ale musimy sobie jakiś tam dystans zachować. I i pogodziliśmy się od razu. I mówi, pan mi pomoże, ja będę kolarzem. Ja mówię, ja pewno panu tobie pomogę. No i proszę pana, ja w tym samym dniu, niech mi pan wierzy, jak się nazywam Ryszard Swat, to proszę pana, w tym samym dniu, tam byli inni zawodnicy. Ja wtedy miałem zawodnika Jasińskiego, który na Olimpiadę do Meksyku był w kadrze. Był pronieźliś, był Olczak, byli inni wicemistrzami Polski. Byli inni, ale ten jako senior się trafił, prawda? Nie był nigdy juniorem, tylko od razu seniorem. Ma dwadzieścia ponad lat. To ja, proszę pana, jemu wydałem rower Jaguar. Nie był on może, że wybitnie specjalistyczny, ale rower Jaguar, dostał dres, ubiór, wszystko i ja mówię, to wszystko, na czym ty dzisiaj tu przyjechałeś, to zostawiasz tu, to się nie nadaje i go ubrałem, ale on do mnie mówi, proszę pana, ale pan musi do mnie, do dowódcy przyjechać, żebym załatwić sprawę, żebym ja mógł to trzymać gdzieś, no i tego, to ja proszę pana na zajucz, na zajucz siadłem proszę pana w motocykl, bo jeszcze samochodu nie miałem, później miałem syrenkę, I proszę pana, pojechałem do tego dowódcy kapitana. No i proszę pana, przeprowadziłem z nią taką rozmowę. On mówi, no zaskoczył mnie pan i on też, ale jak chcę być tym sportowcem, to niech będzie. Ale mówi proszę pana, ja panu powiem tak, jak pan chce, żeby on był kolarzem, żeby u pana był tam w tym klubie, to musi pan tak załatwić, żeby żeby on tam miał ten rower, ten ubiór, to wszystko, bo ja tu przecież nie mogę mu tego zapewnić. To jest wagon kolejowy, a tu ubiór sportowy i tak dalej, to, i tak dalej. To ja mówię, to ja do Pana przyjadę, Panie Kapitanie, jeszcze i z, z tymi słowami i z tą myślą pojechałem, proszę Pana, do siebie, do, do dyrekcji klubu, do, do dyrekcji Radoskuru właściwie, mm-hmm. do, do sekretarza partii, dyrektora od spraw sportu i tak dalej. I przedstawiłem i oni do mnie mówią tak, my mamy do Ciebie zaufanie. Jak mówisz, że będzie kolarze to na pewno będzie kolarze To jedź, załatwiaj sprawę. No i tam finanse takie otrzymałem i proszę pana, pojechałem ponownie do tej garbatki, do tego dowódcy. Wziąłem go na obiad i tak dalej, i tak dalej. Zresztą się pan domyśli. I proszę pana, i on do mnie mówi tak, panie, zabieraj pan go i, i ja go nie chcę mieć. Ja mu daję urlop a co pan z niej zrobi, to pana sprawa. Ja nie mogę tak, żeby on był sportowcem, a inni będą patrzeć. Daję mu urlop, niech jedzie.
1: Na rowerze jeździłem szybko. Wszystkie wyścigi na zwykłych rowerach, jakich my to nazywaliśmy, męskie rowery, czyli z ramą, ciężkie, z grubymi kołami. Wszystkie te wyścigi z kolegami niejednokrotnie starszymi wygrywałem. No, a w związku z tym przychodziła coraz częściej myśl, no skoro wygrywam tutaj, to może wygrałbym z innymi nachodziła myśl, która mówiła odkładaj każdy pieniądz, żeby sobie kupić kolarzówkę. I, I, tak się stało. I tak się stało. Pierwsza kolarzówka to była w 1963 roku. Czyli już ponad 20 lat. Natomiast klub był dopiero w 1966 roku z prawdziwego zdarzenia, czyli Radomia Radom i trener pan Ryszard Swat. Były to czasy służby wojskowej.
3: To ja proszę pana Nodziego wezmę. Do mieszkania. Ja mam mhm. trzy pokojowe mieszkanie, dzieci dorastają.
2: Ja, ja, muszę się, ja muszę się tutaj wtrącić, panie trenerze, bo przed naszą rozmową miałem przyjemność jeszcze w dniach poprzednich miałem przyjemność rozmawiać z pana córką, z panią Małgorzatą, no i ona właśnie tak. wspominała swoje dziecięce lata, że jak wraz z bratem i z państwem dzieliła niewielkie mieszkanie na czwartym piętrze tak. w Radomiu wraz z Ryszardem Szurkowskim. No i właśnie tak. teraz do tego dochodzimy. Jak wyglądało to wspólne, chyba już trochę pozasportowe życie? Czy on był bezkonfliktowym lokatorem? Proszę
3: pana, więc właśnie powiem, że był bardzo ułożony człowiek, zrównoważony. że pana, ze wszystkimi sprawami podchodził z taką, gdzie pan z takim zastanowieniem się rozmyślał i tak dalej. Ale był bardzo ułożony, dobrze, zdyscyplinowany. Widać było prawidłowe wychowanie tego człowieka młodego przez rodzinę, przez rodziców, bo, bo taka jest prawda, wie pan niektórzy sportowcy są urwisami, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to tak jest do dzisiaj. A to był, wie pan, człowiek, który miał przed sobą wielkie zadanie. Chciał zostać kimś wielkim, a do tego nie używał żadnej sztuczności, żadnych naciągów, żadnych, powiedzmy, jakiegoś zakłamania. I to mnie też, wie pan, zobowiązywało, żeby dużą uwagę poświęcić temu człowiekowi. I proszę pana, to był pierwszy taki, taki wstęp, taki sezon jego rozpoczęcia tej kariery, ale z żoną mu zgodniliśmy. Przyjęliśmy go do mieszkania przecież, na wspólny garnek, na wspólny, powiedzmy, poczęstunek i tak dalej. Ja mu powiedziałam, żeby się nie krępował, żeby był tak jak u siebie w domu. On sobie robił pranie, kąpał się, wszystko. No, proszę pana. Przyjęte było dorosłe dziecko do naszego domu. I tak był ochroniony przez moją żonę i przeze mnie i przez moją rodzinę. A panie
2: trenerze, jeżeli mogę zapytać, to co go interesowało poza rowerami, poza wyścigami, bo chyba przecież miał jakieś przynajmniej skrawki życia prywatnego.
3: No, wie pan, on tam trochę miał, bo bo dlatego, że tam poznał w garbatce takie powiedzmy, towarzyszkę sobie jakąś, ale to ja nie wnikałem w to, mhm. powiem panu. Ja się cieszyłem, że go miałem na treningach i wie pan, i zarejestrowałem duży postęp. Przede wszystkim, wie pan, ja byłem bardzo szczegółowym trenerem. Przed każdym treningiem to wybiorczo brałem na tapetę, jak to się mówi, niektórystych zawodników dokonywałem pomiaru i ciśnienia, tętna, ilości oddechów. Proszę pana, Jego przydatności na na dzień dzisiejszy do treningu, bo trening miał być, przypuśćmy, czy czy wytrzymałościowy, czy szybkościowy, to wymagało obciążenia dużego i wie pan, czy był najedzony, kanapki szykowałem, herbatę szykowałem, w termosie miałem, proszę pana. Kiedy już w następnym roku, czyli w 1967, on już startował tu na wyścigach w proszę pana. Budujemy samochody w Starachowicach, dookoła góry na Chęcinach, proszę pana, w Jędrzejowie. tamte te wyścigi były takie po tych górach świętokrzyskich, Święty Krzyż, Katarzyna. I on załapywał się z tymi najlepszymi zawodnikami tu z Kieleckiego, z Radomia. I innych, i, i, wychowanych, właśnie...
2: wychowanych na górskich trasach.
3: Na górskich trasach i proszę pana, kiedy był wyścig taki, budujemy samochody, to cała kadra brała udział. I był Łasak, był, byli przedstawiciele z Legii, Trochanowski i inni. I mówią, skąd taki kolasz się wziął w czołówce, ścistej czołówce, z Czechowskim, z innymi jedzie, załapał się, to po odpadale wszyscy, a on jechał z nimi. No to ja mówię, że on jest w wojsku, on jest w wojsku, ale jest u mnie w Radomiaku. Mówi, no to ja go w Legii nie mam, a ty go masz tu. Ja go mam, no. I ja go nie puszczę, no jest widzi pan. I tak się to zaczęło, krok po kroku, krok po kroku. I jeździł i na że w Radomie, bo na toru w Radomiu był tor betonowy. Już mówię, w czasie przeszłym, bo już go nie ma. Ale jeździł na torze, powiedzmy zdobywał też te doświadczenia, Jeździł na górach, jeździł powiedzmy po szosie płaskiej, i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, że wszechstronnie wie pan był trenowany. Trzeba było zachować tą tę twarz wojskową też, proszę pana, przecież on był ciągle żołnierze.
2: Panie trenerze, a jeżeli mogę zapytać właśnie o trening, to jak on wtedy wyglądał w Radomiaku? Jeździło się interwały, trenowało sprinty, czy po prostu do wykonania była określona trasa w czasie.
3: to już tak się zawsze stosowało w treningach, wie pan, już dla zawodników takich trochę podszkolonych, bo to trzeba było rozpocząć od jakiejś szybkości, zachować tą szybkość. Później maksymalne odcinki, znowu zejść, ale już nie schodzić za nisko, tylko zachować tą daną prędkość. Także, wie pan, to już wymagało mniejszej grupy zawodników, a większego nadzoru. Ale to też było, proszę pana. To też było. I on miał nawet niezłe rezultaty na to, że na jeden kilometr proszę pana, bo on był szybki. On końcówki wygrywał na, we, na, na wyścigach wieloetapowych, na wyścigu pokoju. Do przecież do finiszu doszło do Rysia pierwszy. I on wskazywało to na to, jego czasy na to, że na kilometr, na 500 metrów go trenowałem, na jeden kilometr go trenowałem, na cztery kilometry nie pozwoliłem, bo to już za duże obciążenie. Cztery kilometry to już jest takie zarzęcie, można powiedzieć. Ale wie pan, wszystkich tych metod treningowych było zasmakowanych. No.
0: Proszę w takim razie powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? Były wyścigi pokoju, z których. Słuchałem transmisji radiowych
1: i wydaje mi się, że te transmisje zarażały. Nie tylko mnie, ale pewnie wielu kolarzy wyrosło właśnie dlatego, a że wyścig pokoju to maj, a że maj to okres, który wyzwala z ludzi, zwłaszcza z młodych ludzi, chyba najwięcej energii, to coś trzeba było z sobą robić, gdzieś się wyżyć, a że... W miejscowości, z której pochodzę. No, było nas kilku chłopców. Jak zaczynaliśmy szkołę podstawową, to było nas siedmiu, a kończyło czterech, siódmą klasę. Czyli co tu można mówić o drużynie, o zespole jakimś, w którym można występować. W związku z tym, jeżeli chciało się być sportowcem, musiał być to sport, w którym można było samemu go uprawiać.
0: Czy to znaczy, że gdyby nie było polskiego radia i transmisji z wyścigu pokoju, to nie byłoby kolarza Szurkowskiego?
1: No, przypuszczam, że nie,
0: dlatego że... Zresztą teraz też
1: widać po pochodnikach w mieście, bo akurat przyszło mi tak mieszkać nieszczęśnie, że, że widzę po, po tych asfaltowych chodnikach kapsle z nazwiskami nie biegaczy, nie piłkarzy, a kolarzy. Także kto wie, czy z tych chłopców gdzieś tam właśnie poprzez te kapsle, a bierze się to z transmisji, nie wyrastają późniejsi kolarzy.
2: Chciałem się troszeczkę cofnąć teraz do państwa, nazwijmy to, wspólnego życia, bo Ryszard Szurkowski opowiadał, że w dużej mierze to wyścig pokoju skłonił go do tego, żeby wsiąść na rower. Na rower. Wygrana Stanisława Królaka sprawiła, że po 56 roku bardzo mocno skupiliśmy w Polsce na wyścigu pokoju uwagę. No i pytanie teraz, czy jak państwo mieszkaliście razem, to słuchaliście panowie tych doniesień z tych edycji w latach 60 wspólnie?
3: Tak, to, no to wtedy jeszcze przed Szulkowskim, no to byli inni, no był właśnie królak, był piechaczek. Ta więź była. I ja z nim rozmawiałem, z Rysiem Szulkowskim. On wypytywał mnie dużo, pytał, podpatrywał, prawda. Ja jeszcze powiem taką rzecz, wie pan? Po 1967 roku był przebiszczyt Słowa Ludu, to był do, naj, do dziesiątki najlepszych sportowców Kieleczyzny. No i tam ode mnie zażądali, żeby żeby podtypować kogoś. No to ja oczywiście Jasińskiego podtypowałem. Proniewicza był wicemistrzem Polski z Kola, Kolarzy oczywiście. No i tam jeszcze Olczaka, takiego zawodnika tu z Radomia Dobrego, Tyczyńskiego, o, Tyczyński Edmund. No i proszę pana, i na końcu tych pięciu nazw jest wymienionych powiedziałem Ryszard Szurkowski. I, i, i przedstawiłem tam czołowe miejsce na wyścigu, w Kielcach na wyścigu, w Chęcinach na to, że takie i takie osiągnął wyniki i tak dalej. Ale taka na końcu uwaga moja była. Duży talent kolarski. Jeszcze nikt tego nie wypowiedział wcześniej. Nikt nawet do, nikomu do my, na myśl to nie przyszło. A ja, proszę Pana, już to przewidziałem. Niech mi Pan wierzy. Wierzyłem, że to będzie wielka, wielka, wielka postać. Ambicja jego. I proszę Pana, ambicja, jego kultura osobista, zrównoważony tryb postępowania i życia, wie pan, skłoniły do tego, a przy tym wydolność fizyczna doskonała, doskonałe warunki fizyczne, zdrowotne. O, tak to wygląda.
2: Panie trenerze, czy spodziewał się pan, że pan Ryszard Szurkowski dojedzie aż tak daleko?
3: Nie, tego to się nie spodziewałem, ale wie pan, już dla mnie to było wielkim marzeniem, żeby był w kadrze. Już jak ja później się dowiedziałem, już jest, będzie w kadrze. Jak na wyścig pokoju się zakwalifikuje, to już było, o, proszę pana, to jest pierwsza szóstka przecież w Polsce najlepszych kolarzy. To nie było więcej, tylko sześciu tam jechało, prawda? No. A wie pan, potęgą wtedy byli LZS i inni, ale najlepszą y, drużyną była taka Lech w Poznań. Z Lecha poznajem był Czechowski, był Kegel, później był Kluj. Czyli na sześciu było trzech z Lecha. Konkurencja była niesamowita, ale wie pan, ja z tym swoim radomiakiem jest z tą moją pracą też zabrnąłem, bo miałem Jasińskiego, później Szurkowski. No więc wie pan, miałem olbrzymią satysfakcję i mam do dzisiaj to, wie pan.
1: A Pierwszy klub, w którym osiągnąłem największe sukcesy to był po wojsku i rok 68, czyli od 63. No właściwie prawidłowo, prawidłowo, pięć lat trzeba pracować od młodzika do, do seniora, żeby zostać kolarzem. Także chyba nic tu nadzwyczajnego w tym, co się działo w mojej karierze.
2: Względy chyba bardzo prozaiczne zadecydowały o tym, że jednak Ryszard Szurkowski nie kontynuował tej kariery w Radomiu, a to, że odjechał do Dolmelu, to właśnie zdecydowały, zadecydowały względy mieszkaniowe. No i to, że przydzielono loku nie jemu, a wspomnianemu już przez pana, pańskiemu podopiecznemu zresztą, Kazimierzowi Jasińskiemu, prawda? Tak,
3: tak, tak było. Bo proszę pana, no, Jasiński się załapał do kadry ścisłej na olimpiadę do Meksyku. I prezydent miasta, ówczesny pan Telus, mówi: Ja nie mam dwóch mieszkań, mam jedno, to wybierzcie. No to podtypowali Jasińskiego. Ale proszę pana, pogodziliśmy się z tym. Rysio Szurkowski, jak już skończył, powiedział: No nie ma tego mieszkania, to pojedziemy. I brat mu podpowiedział, żeby do Dolmelu w Ja nie byłem przeciwny. I poszedł tam i wie pan, i rozwinął karierę i daj Boże, żeby tak było zawsze w sporcie. To, co miał osiągnąć, to osiągnął. Nikt mu w tym nie przeszkodził. A przeciwnie, rozwijał się coraz bardziej, bo miał lepsze warunki, lepszą konkurencję.
2: Panie trenerze, pan bardzo dobrze znał Henryka Łasaka. Zresztą przez bardzo wiele dobrze. lat potem był pan mechanikiem w reprezentacji Polski, która tak osiągała jest. fenomenalne wyniki. No i jak pan myśli, jaka była tego przyczyna? Czy to było skład tylko i wyłącznie talentu trenera, czy po prostu wszystkiego, pracowitości, talenta trenera?
3: Ale pan mi dobre pytanie zadał. Ja powiem panu inaczej. Będzie pan długo myślał nad tym, co ja panu powiem. Proszę pana, Henryk Łasak to był taki człowiek, że każdy tre, planujący, przepraszam, pracujący trener kolarstwa w Polsce, czy instruktor to się czuł zaszczycony, żeby oddać zawodnika pod opiekę, pod skrzydła, jakby to powiedzieć, trenera Łasaka. I wszystko się robiło, proszę Pana, żeby ten Henio miał najlepszych zawodników. I po jego odejściu i potem, co się tam później działo, ich to nastawał, ja już nie będę nic dalej mówił, to już nikt nie był tak zainteresowany w kraju, żeby oddać zawodnika do kadry. Było to tak. Oddawali, ale już proszę Pana, nie było tej atmosfery. Nie było tego ducha. Nie było tego szacunku dla trenera pracującego w terenie. Henio każdego docenił. Gdzie on tam by nie był, wie Pan, w największej pipidówce gdzieś, ale pracował dla kolarstwa, to w ciągu roku załapał się ten człowiek gdzieś na jakiś wyjazd a to powiedzmy na masażystę, na, jakiegoś, na jakiś wyścig, a to go powołali tam, a to go wezwali do PZK proszę pana, bo mu przydzielili jakieś tam piasty, jakieś pedały i tak dalej, bo ma zawodnika, to daj mu, niech on się rozwija. I Henio nad tym wszystkim czuwał. To był, wie pan, to był, jakby to powiedzieć, no, absolutny lekarz i psychiatra tego wszystkiego, co trzeba, żeby, żeby utrzymać prawda, daną dyscyplinę. I tak to było, wie pan.
2: Chciałem jeszcze zachęcić naszych słuchaczy, bo przecież Pana zbiory, Pana pamiątki z tych pięknych czasów możemy podziwiać do dzisiaj w Muzeum Rowerów tak. w Radomiu, prawda?
3: Tak, tam wszystko Pan ma. Tam każdy wycinek jest. Ja, ja wszystko wychwyciłem, wynotowałem, zadałem sobie trudu. Jeśli i, i spać na zgrupowaniach czy gdzieś, a ja proszę Pana siedziałem, uzupełniałem album. Wypełniałem, żeby ślad został. Przede wszystkim ich wysiłku, ich pracy, ich chęci bycia sportowcem. No i oczywiście mojej pracy. I, za, i zapiska jest trenera, trenerska. I powiedzmy uwaga jest moja naniesiona. I wszystko, wszystko jest to prawda wychwycone. Tu kiedyś pan Gołębiowski, jak tu album był wydawany o Radomiaku, to napisał tak. Ryszard Swat dał najlepsze, co w kolarsie mógł dać. Dał Polsce Szurkowskiego.
2: No i nic dodać, nic ująć się, panie Ryszardzie, bo bo jest pan ojcem najlepszego kolarza w historii Polski i takiego kolarza już na pewno nie będzie.
3: Nie będzie. I wie pan, i przecież przecież wysywał pozdrowienia, dzwonił. Na imieniny moje dzwonił. Razemśmy obchodzili imieniny, bo mnie Ryszard, jemu Ryszard w jednym dniu. I tak ta więź nastała do ostatniego dnia. Niech mi pan wierzy. Przecież na Boże Narodzenie rozmawialiśmy tu na Nowy Rok. On mówi, oj trenerze źle i Byłem, byłem z Sydem, syn był z żoną i ja byłem z żoną w klinice w Konstancinie po tym jego wypadku. To proszę pana, przecież ja się tam rozpakałem przy tym jego łóżku. Mam zdjęcie przy jego łóżku tam, przy tym wszystkim. No w każdym razie, że fajnie panie szanowny, miło mi, że pan zadzwonił. Miło mi bardzo, że rozmawialiśmy.
2: Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za czas, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
0: też dziękuję. Czy czuje pan jeszcze się związany w jakiś sposób z Wrocławiem, z Dolnym Śląskiem? Ja sądzę, że jestem u siebie,
1: jak tutaj przebywam. Czuję, że że tu jestem u siebie, że że znam tu wszystkich, że znam ulicę, że wydaje mi się, że znam wszystkich ludzi. Także skoro ich znam i oni mnie znają, to znaczy, że jestem u siebie.
0: Ale tutaj była pierwsza miłość chyba pierwsza. Tutaj było małżeństwo, tutaj się urodził syn. Dlatego też ten pełen sentyment
1: do Wrocławia, do Dolnego Śląska.
2: Z Radomia ruszamy do Wrocławia. To tutaj, w końcówce lat 60 i prawie przez całą kolejną dekadę w barwach Dolmenu jeździł Ryszard Szurkowski. Otoczony znakomitymi kolegami, jak i zawodnikami, był wśród nich m.in. Jan Brzeźny. Dobry wieczór, panie Janie. Dobry wieczór. Ja tylko przypomnę, Jan Brzeźny, ośmiokrotny mistrz Polski, Dwukrotny triumfator Tour de Pol- olimpijczyk, uczestnik wyścigu pokoju. No i co by nie mówić, jeden z najlepszych polskich kolarzy w historii. Panie Janie, ja muszę zapytać o Wrocław, bo, bo Wrocław będzie takim hasłem wywoławczym, myślę, że naszej rozmowy o wrocławski Dolmel, bo w latach 70. to była najlepsza drużyna kolarska w kraju. Ryszard Szurkowski, Janusz Kieszkowski, pan Henryk Charucki, Byliście panowie z graną paczką w trasie, no ale poza nią, tak mnie interesuje. Czy kiedy ustalano priorytety na dany wyścig, na kogo jedziemy, czy wszyscy byli wtedy jednomyślni? Jak to wyglądało?
4: No, za, z, ogólnie tak, ogólnie tak. A i młodsi, niektórzy kolarze tam się chcieli czasem wyłamać, no ale, ale nie, nie, nie mieli żadnych szans, także, że później zrozumieli, że, że trzeba się podporządkować. E, No, sprawie, jakby się mówi.
2: Panie Janie, mam pytanie, czy te bardzo dobre wyniki Dolmelu, kolarzy Dolmelu, to, że panowie przewodziliście w tej krajowej stawce, to było przede wszystkim gdzieś wynik wysiłku, potu wylanego na treningach, talentu, czy też jednak dużą rolę tutaj miał legendarny trener Dolmelu w tamtym czasie, pan Mieczysław Żelaznowski.
4: No na pewno trener też, ale to, to mi się wydaje, że to był taki, taki posiew talentów, jak, jak kiedyś u Górskiego, czy, czy już tam, że to się tak jakoś... Ale no, trenerzy oczywiście, oczywiście. Bo ja co prawda przyszedłem do, do LML-u już, już zawodnikiem. Już zawodnikiem, ja byłem w LZS-ach, później w Legii Warszawa i wróciłem do, 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 już jako zawodnik praktycznie kadry, kadry, bo już byliśmy na tych wszystkich rozjazdach, tam na na z Nica, w pokoju.
2: To był 73 rok chyba, kiedy pan trafił do Dolnelu, prawda?
4: W czwartym, w czwartym, czwartym. Czwar- Jeszcze w trzecim, cały sezon byłem w, w wojsku, z Faltynem razem byliśmy w LEGI i wróci, przyszliśmy tutaj, no bo, bo w lzs nie było, nie było po prostu e, takich warunków, ale w każdym razie, no Trener, trener oczywiście, na no, trener to jest zawsze trener, nie? Ustala taktykę, a, a później zawodnik, taki taki zawodnik jak ja czy, czy, czy tam Ryszard, to po prostu wiedzą, jak mają trenować, jak się przygotować już po po jakimś tam stażu.
2: Wspominał pan ten rok 74, dołączenie do wrocławskiego Dolmelu. Rok 74 dla polskiego sportu to wiadomo, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Orłę Górskiego też przez pana wspominane, ale cała lata 70, ta cała dekada, zwłaszcza kiedy zaczynał się maj, to był moment, kiedy wszyscy Polacy wstrzymywali oddech. Rozpoczynał się wtedy wyścig pokoju, wyścig na którym opierało się całe polskie kolarstwo, bo przecież wystarczyło chyba wziąć udział w jednej ucieczce i gdzieś zapisywało się w tym momencie już takimi dużymi literami świadomości Polaków, prawda?
4: Nie, no oczywiście. Wy, wystarczyło wystartować w takim wyścigu nawet. <śmiech> wyścigu pokoju. Możemy się dostać do tej szóstki, pierwszej, no to już, to już było, było coś. No, to jest to, to było się rozpoznawalne w ogóle w świecie, no bo to a już z wygranie etapu, no to, to czy to jakieś tam premii, no to, to już było jakieś wydarzenie, wydarzenie duże, nie?
1: Dla mnie były trzy najważniejsze imprezy. Mistrzostwa świata. Liczę również w to yy, Mistrzostwo Olimpijskie, bo to jest w kolarstwie równoznaczne. Jeżeli chodzi o rangę. Mistrzostwa Polski. I wyścigi pokoju.
2: Pan był wybitnym zadaniowcem, człowiekiem od ułożenia wyścigu. Mówiono nawet do panu Cień prawda?
4: No Tak, bo wyścig pokoju, bo to się stanowiło także wyścig pokoju, w którym startowaliśmy razem, to był Ryśka czwarty wyścig wygrany w 1975 roku. No to Rysiek mi po wyścigu powiedział, że gdyby nie ja ten tego wyścigu nie wygrał, a właściwie to ja powinienem ten wyścig wygrać z tą formą, w której byłem. Tylko, że na drugim etapie był taki przypadek, że z odjazdu odjechało nas z dziewięciu, dziesięciu. Przyszła burza gdzieś tam we Brandeburgu, ulicami woda, szyny, tory. Włoch wpadł w taką szynę, ja wpadłem na niego. Z ucieczki i już myśmy po prostu zostali, a mieliśmy już dużą przewagę. I ta ucieczka przyszła do mety z siedmioma z minutami, to już było po wyścigu. I tylko Rysiek się zabrał. Znaczy ja tam byłem z ryśkiem, ale jak ja się przewróciłem, to już nie, nie dogoniłem ich i Włoch też zresztą nie. No i już, e, to już czekaliśmy na peleton, bo to już nie było szansy, w te, te, bo to był i, i wiatr miał, i to, tak, a etap dopiero był przejechany może w 20-30%. i Także ten wyścig już był dla mnie skończony. Założyłem sobie jedno zadanie, że, że, że wygrał o, o koszulę Górala po, po walce, z którą wygrałem. No i byłem zadaniowo dla, dla Miśka, do, do pomocy. No i, i rzeczywiście byłem w takiej formie, że, że byłem cieniem, gdzie Rysiek począłem, żebym był. To nie było takiej sytuacji, żeby Rysiek pojechał, a ja nie byłem koło niego. Nie? Po tym wyścigu zostałem tak, tak, tak nazwanym, no, ale byłem dla niego do pomocy w każdej, taj- o każdą sekundę, jak trzeba było powalczyć, czy go wyprowadzić e, na premię, czy, czy, czy nawet na górską, bo każdy punkt wtedy, tak był wyścig rozgrywany, każdy punkt na lotnej premii, każdy punkt e, na górskiej premii, to była sekunda, punkt to sekunda. No i także, żebyśmy tam wypunktowali, a, a tam konkurencja była mocna, bo Rosjanie, było ich trzech w tej ucieczce, którzy liczyli, i dwóch Niemców, dwóch Czechów, także tylko znał na, od nas był jeden. I mimo że się był sam, ale zadanie wykonał i ja w tym pomogłem, także myślę, że ten wyścig wygrał. Piękna Walka!
0: czurkowski zbliża się! Chyba się zbliża tak! Jeszcze pięć metrów zostało mu do Belga, ale Belg w tej chwili wchodzi przed ostatni wilaż! Tu zanim czurkowski pięknie do wyprzedza! Proszę Państwa, wychodzi na pierwszą pozycję. Belga zniosło, a czurkowski idzie pierwszy. Chyba Szurkowski znakomity nasz lider będzie również zwycięzcą
2: na mecie w Pradze. Jeżeli chodzi o styl jazdy, styl ścigania się Ryszarda Szurkowskiego, jak moglibyśmy go określić, gdzie były jego mocne, gdzie słabe strony, tutaj chyba trzeba wspomnieć o górach.
4: Góry, ale, ale góry te bardzo długie i ciężkie, bo takie góry, jak są w Polsce, to, to dla Rysika to nie były góry, to przecież wygrywał i Misza górskie w Polsce i, i sosowe, które po górach by były. Także tutaj na, na jazdę w górach, tych takich ciężkich górach, długich górach, Rysiek, Rysiek po prostu miał posturę niezbyt nie nie delikatną, niezbyt nie lekką, bo się tam ważył zawsze tam w granicach 75 kilogramów. To, 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 to był masywny. Zawodniki. No, masywny, masywny był, ale na, na takich górach jak, jak tutaj to wyjeżdżał, bo pamiętam jechaliśmy ten Tour de l'Avenir, to jest wyścig amatorów w Francji, no, no to ale troszkę ryśka z mogu. Jeszcze mówię, bo taki był odjazd, jeden, drugi, ja mówię, to Rysiek, słuchaj, tutaj nie mam już tutaj szukać, choć musimy się zbierać tam, bo to wszystko pojedzie do góry. A Rysiek mówi, ja już tutaj, tutaj już się męczę, mówię, a Ty jeszcze chcesz odjeżdżać? I ja odjechałem, to jechałem do drugiej grupy, do pierwszej i, i tak przejechałem, nie?
2: Ryszard Szurkowski potrafił rozłożyć wyścig na etapy, gdzieś rozpracować rywali. Czy często rozmawialiście panowie o taktyce?
4: Nie, no oczywiście Rysiek, który był profesorem, to już, to już w ogóle tego się trochę od niego tego nauczyłem. To nie chodziło tylko o odpracowanie wyścigu, wyścig, ale o rozpracowanie prac, tego zawodnika, który, który, który tam miał aspirację do wygrania i się go obserwowało i i można było go załatwić. Rysiek psychicznie czy, czy taktycznie tak po, potrafił rozpracować. Popatrzył w oczy, po, po, popatrzył jak, jak kręci i wiedział, czy to jest zawodnik do, do odhaczenia na trasie, czy, 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 czy spokojnie można z nim jechać i go ogryć na mecie. Także Rysiek tutaj to miał, tak, to, to miał, w tym miejscu to był fenomenem. Przez
1: 10 lat miałem przyjemność nosić barwy Wrocławia, barwy klubu sportowego Dolmę Wrocław i przede wszystkim dla nich te najlepsze osiągnięcia sportowe dedykować.
2: W latach 70. nie było szans, aby przejść na zawodostwo, ale pewnie, pewnie takie propozycje padały.
4: Propozycji mieliśmy bardzo dużo po Paryżu a ja, ja w następnym roku na Paryżnicę pojechałem zupełnie bardzo dobrze. A to były propozycje
2: z jakich grup? Francuskich, Belgijskich?
4: Ja miałem z Holenderskiej i Francuzi też. No tam, oni, oni widzieli, jak to jedzie. Nie? Jak ja tam się spinałem z Bernardem, Inno, bo, bo wyścig tak jechałem w Francji w de La Sartre. To była taka sześciotapówka, gdzie startowało 60 amatorów i 60 zawodowców, między m.in. Bernardino i ten wyścig wygrał Ino, ja byłem drugi.
2: Wspominał pan wcześniej propozycję od pewnej grupy holenderskiej. Ja doszukałem się takiej informacji, że był taki wyścig w Holandii, w którym pan brał udział i była źle oznakowana trasa. Pan zdaje się, że skręcił w lewo i dojechał pan do dosyć ciekawego miejsca, mało kolarskiego.
4: No to myśmy jechali wyścig dookoła Holandii. Tam mieliśmy kraksy, chłopaków się, tam Kowalski, Mytnik się po kraksie wycofali i jechali za mną samochodem w tych wąskich dróżkach, takich zarośniętych żywopłotami czy jakimiś krzakami. No i wlegnie, to wreszcie, jak głowa w kierownicy, patrzę rozwidlenie prawa, lewa. I tak się zawahałem, czy w prawo, czy w lewo, pojechałem w lewo. Wpadłem w podwórko i dobrze, że jeszcze, a, a, a tam była stodoła. jakby bytnik się śmiał, mówił, dobrze, że była br- brama otwarta, bo byś w bramę wjechał. No i ja nawracałem na tym podwórku z powrotem, oni też sam za mną wjechali tym samochodem. Na śmiechu go dużo z tego.
2: Pani Ania, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za wiele kapitalnych y, historii.
4: No, dzięki, dzięki.
0: Czy nie żal panu, że przestaje pan już być sportowcem? Ja nie przestaję być sportowcem. Dlatego, że,
1: że pewnie bez ruchu i wysiłku fizycznego nie mógłbym bym żyć. Już taki jestem, taki się pewnie urodziłem, bo, bo jak długo się pamiętam,
0: to ciągle musiałem coś robić. Ale przestaje się pan ścigać, przestaje się pan walczyć, a to było treścią pańskiego życia przez wiele lat. Być może, że tak, ale jak to mierzy, jest kim wino, cóż.
2: Z nami Dariusz Baranowski, wybitny kolarz, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne, wielokrotny mistrz, polski olimpijczyk no i też uczestnik wyścigu pokoju. Panie Dariuszu, kto był przez te wszystkie lata Pana profesjonalnej kariery tym kolarskim idolem? No a może kim byli Ci idole?
5: Dzień dobry bardzo. Tak, no, gdy rozpoczynałem kolarstwo, gdy jeszcze jeździłem w młodzikach, powiedzmy, no oczywiście Ryszard Szurkowski. Ryszard Szurkowski był wielkim kolarzem, wielką postacią, był idolem no chyba każdego chłopaka, który chciał być kolarzem i no, gdy Ryszard Szurkowski święcił swoje największe triumfy w latach 70 Ja się urodziłem wtedy w 72 roku, ale już miałem kilka lat na osiedlowym podwórku. Oczywiście grałem w kapsle, jakby mogło nie być. no Był Ryszard Szurkowski tym kapslem pewnie ulubionym i zawsze marzyłem być. Gdzieś tam od młodych lat już gdzieś to kolarstwo, chciałem być kolarzem. No i oczywiście... Chciało być się takim kolarzem, jakim był Ryszard Szurkowski. Chciałoby się wystartować w wyścigu pokoju, tak jak Ryszard Szurkowski, wygrać tę imprezę chociaż raz. Wielki Ryszard wygrał czterokrotnie. No mi się udało dwukrotnie zająć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w wyścigu pokoju, ale też wyścig bardzo dobrze powiem, powiem, wspominam, bo wygrałem w Polanicy, czyli na naszych, w Polanicy Zdroju, na naszych terenach dolnośląskich. No i tak właśnie... Ropem Ryszarda Szurkowskiego udało się w wyścigu pokoju startować. No bo to był ten młodzieńczy młodzieńcze marzenie, aby w takiej imprezie po prostu
2: wystartować. A kiedy dwukrotnie rzeczywiście znalazł się pan na drugim stopniu podium, to czuł pan w pewien sposób przynajmniej, że jest pan takim duchowym, sportowym spadkobielcą Ryszarda Szurkowskiego?
5: No chciało się wygrać. Oczywiście to wtedy by można było powiedzieć o, tak jak Ryszard Szurkowski udało mi się wygrać wyścig w pokoju. Oczywiście Królak, Ryszard Szurkowski, Lech Piasecki też no, marzyło się, aby w tym imprezie wystartować. No Wcześniej mi to się udało, no, bo w roku 91. w wieku 19 lat, skończyłem na drugim miejscu. No, na pewno to była duża motywacja i taki cel, aby dążyć do celu, mhm. aby ten wyścig kiedyś wygrać i aby po prostu no, dalej się rozwijać.
2: Panie Dariuszu, ja przyznaję, że kolarstwem zainteresowałem się dopiero chyba w połowie lat 90. To był już schyłek wielkiego Miguela Induraina, a potem cały świat rozpalała przecież słynna rywalizacja Lance Armstronga z Janem Urlichem, z Belokim. No i celowo tutaj mówię o tych zawodnikach, którzy mocno gdzieś odcisnęli się w historii Tour de France, bo to wielka pętla, to też Giro d'Italia i Vuelta Espania mi przynajmniej gdzieś najmocniej odcisnęły się w pamięci. Natomiast wyścig pokoju już nie nie aż tak mocno. Chciałem się zapytać więc o to przełożenie wyścigu pokoju na te wielkie, na te zagraniczne tury wyścigi. Jak to wyglądało z Pana perspektywy, z perspektywy zawodnika? Czy mocno różniło się to organizacyjnie, czy też poziom zawodników, tych amatorów startujących w wyścigu pokoju, a zawodowców już na tych wielkich trasach był zbliżony, czy wręcz dzieliła te rywalizacje? Duża różnica.
3: Oczywiście wyścig pokoju był
5: największą imprezą amatorską. Nie był wyścig wtedy zawodowy, chociaż w późniejszych swoich latach on już też się przeistoczył niejako wyścig zawodowy, gdzie nie startowały już reprezentacje narodowe, tak jak to miało miejsce wcześniej, a startowały już drużyny zawodowe. Ja dwukrotnie wystartowałem wyścigu pokoju, to jeszcze był ten wyścig, gdzie jechały reprezentacje, czyli rok 91 i później rok 95. No, gdzie zająłem drugie miejsca, bo w międzyczasie też startowałem jeszcze więcej, kilka razy, ale tam mi się wtedy na podium nie udawało stanąć. No i to była bardzo duża impreza amatorska, największa w zasadzie na świecie i poziom zawsze duży. No, przyjeżdżali kolarze przygotowani na, na imprezę majową, aby wygrać ten wyścig. Każdy wyścig, aby wygrać, to jest no, nie lada sztuka. Najmniejszy nawet wyścig, najmniejsze kryterium gdzieś w okolicy jest Niełatwo wygrać, także, a wygrać wyścig wieletapowy. To na pewno jest duża sztuka i trzeba kolarza wszechstronnego, który poradzi sobie z warunkami pogodowymi, bo często na innym etapie pada deszcz, na innym świeci słońce. Też tak bywało na wyścigu pokoju. No, w peletonie zawodowym wyścigi były dłuższe. To się, no, Różnił się tym peleton zawodowo do amatorskiego, że jednak dystanse pokonywane w peletonie zawodowym były długie etapy po ponad 200 km 250. Km. Klasyki, te wyścigi jednodniowe po 280 km. W peletonie amatorskim raczej ścigało się po 180, po 160 kilometrów, czyli te etapy były krótsze, ale za to bardzo intensywne, nieprzewidywalne. W peletonie amatorskim w zasadzie ściganie było od początku do końca bardzo intensywne, nie było takich, aż tak mocno, no były drużyny, ale może to troszkę inaczej wyglądało niż w peletonie zawodowym. Peleton zawodowy w tamtych latach dystanse były dłuższe, ale początku Pierwsze 100 kilometrów w zasadzie było pokonywane w tempie wolnym, a, a, a prawdziwa rywalizacja rozpoczynała się później. No teraz to się już troszkę zmieniło, bo w peletonie zawodowym, jak wiemy, są media, wyścigi transmitowane niemalże od startu, i, i też już w peletonie mhm. zawodowym rywalizacja jest od w tej chwili, od samego startu do mety, tak jak kiedyś to wyglądało w peletonie amatorskim.
0: Jakiś barwny koron. Mieni się w słońcu i złoci, Myśmy kolarze pokoju, pokoju myśmy piloci. Z daleka wyścig nasz jedzie, Dalekie przed nami trasy, A biały gołąb na przedzie, Do mety prowadzi nas.
2: To muszę pana teraz zapytać nieco o pańską karierę, bo jeżdżąc w US Postal Service, czy też w ramach grupy Banesto, czy rozmawiając tak, no nie wiem, na treningach, poza treningami gdzieś zawodnicy, koledzy na przykład wypytywali o Ryszarda Szulkowskiego. Zdarzało się? Znali w ogóle taką postać?
5: No na pewno zdali. No, znali z pewnością, kto się interesował historią kolarstwa. Czy to światowego, czy polskiego, to na pewno znał. No, Ryszard Szurkowski, gdy wystarkował w wyścigu Paryż-Nicea, e, przecież rywalizował z Edi Merksem. Tam akurat tylko z Edi Merksem przegrywał etapy, zajmując drugie lokacje, ale już wszystkich innych zawodowców pokonywał. I w tym teletonie zawodowym, gdyby miał możliwość przejść, gdyby Ryszard Szurkowski w tamtych latach przeszedł do teletonu zawodowego. Jestem święcie przekonany, że byłby wybitnym kolarzem i walczyłby na, na równi z tymi kolarzami, których znamy, tych największych zawodowych kolarzy jak Eddy Merckx i inni. Myślę, że Ryszard Szurkowski w tych wyścigach przede wszystkim jednodniowych, monumentach, klasykach jak Flandria, lierz baston czy Milano Sanremo, Myślę, że w tych wyścigach Ryszard Szurkowski by z pewnością walczył o czołowe lokaty. Myślę, że pojawiałyby się z pewnością, jestem tego przekonany, byłyby i zwycięstwa w tych wyścigach. Miejsca zwycięstwa etapowe podczas wielkich turów. Może Tour de France, Ryszard Szurkowski byłby w stanie etapowe triumfy odnosić. Trudno powiedzieć, jakby było w klasyfikacji generalnej, ale etapy, wyścigi jednodniowe to z pewnością. Ryszard Szurkowski miał taki talent takie zdrowie, taki zmysł kolarski jeszcze też, co jest bardzo ważne, że, że potrafił odnaleźć się w każdym warunkach, w każdym wyścigu, nawet będąc danego dnia troszeczkę w gorszej dyspozycji, potrafił po prostu wykorzystać swoje umiejętności, swoją mądrość,
2: swoją doświadczenie.
5: technikę, swoje doświadczenie, tak i nawet przy słabszym dniu po prostu wygrać wyścig. Co nie jest łatwe, także że tak to widzę, myślę, że szkoda, że w tamtych czasach nie mógł nie tylko Ryszard Szurkowski, ale inni polscy mhm. kolarzy, bo przecież mieliśmy wybitnych kolarzy w tamtych latach, którzy byli wybitnymi kolarzami w peletonie amatorskim, ale myślę, że gdyby była możliwość ścigać się w peletonie zawodowym, to oni również by byli wielkimi gwiazdami światowego kolarstwa zawodowego.
2: Ciekawie byłoby zobaczyć czy w ramach jednej grupy taki duet Szosta szurkowski na przykład, prawda?
5: No tak, to na pewno był piękny duet, duet i taka współpraca między wiesz, tymi zawodnikami.
2: Chyba mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu Ryszard, był, Ryszard Szulkowski był również dla Pana mentorem. Tutaj wystarczy wspomnieć chociaż Bertul de z 98 roku. Jakie dał Panu wtedy wskazówki, jakie dał porady?
5: Tak, ja właśnie jak wspominając, że rozpoczynałem w Górniku Wałbrzych swoją przygodę z Kolarstwem, będę jak Ryszard Szulkowski w Dolmelu Wrocław jeździł przez wiele lat i gdzieś gdy ja w Młodzika w Nierach Młodszych jeździliśmy w rejonie po Dolnym Śląsku na różnego rodzaju wyścigi, kryteria czy takie jednodniowe imprezy. Gdzieś tam próbowałem wypatrzeć Ryszarda Szulkowskiego, myślałem, że może się pojawi, nie na rowerze, ale już, bo w roli no, czy, czy trenera, obserwatora, bo często przecież pojawiał się na różnego rodzaju wyścigach, cały czas był kolarstwem, nawet już gdy skończył się ścigać, to przecież przez cały czas był przy kolarstwie, pełniąc różne funkcje. No, ale jakoś w tych młodych latach gdzieś nigdy nie udało mi się z Ryszardem Przyskowskim spotkać. Później początek lat 90-tych Ryszard Szutowski miał wtedy swoje, już prowadził drużyny zawodowe, ale ja też jeździłem w innych, właśnie w Górniku Wabrzych. Później przeszedłem do wojska i z Ryszardem Szydkowskim jakoś takim nie miałem styczności. Właśnie rok 98, gdy już jeździłem za granicą w US Postal, ale no jeszcze Ryszard Szydkowski wtedy był trenerem reprezentacji młodzieżowej, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie wtedy reprezentacja złożona z młodych kolarzy startowała w Tour de Pologne. Ja wtedy też razem z, właśnie z, no, z młodszymi kolarzami wystartowałem w biało-czerwonej koszulce. Jako reprezentant Polski. Ryszard Szurkowski był naszym wtedy dyrektorem sportowym, naszym szefem naszej drużyny. No i te, wtedy ten dłuższy okres, można tak nie spędziłem tak bliż, bliżej z Ryszardem Szurkowskim, bo jednak wyścigniał wtedy, ale dobrze pamiętam, osiem etapów, czyli ten kontakt był przez tych kilka dni. No i ceny rady na pewno. Na, na pewno ja chciałem wtedy po raz czwarty wygrać Tour de z Takim celem dlatego wystartowałem. No, troszkę się komplikowały sytuacje, jak to różnie na wyścigach bywa. Też były grupy zawodowe, mocni kolarze i nie, nie do końca się wszystko układało, a trzeba. Sergiej Iwanow na to Cieszyna nam odjechał. Dużą przewagę uzyskał wtedy nad pozostałymi kolarzami. No, gdzieś tam cały czas walczyłem o podium blisko, bo tej czołówki. No, I Ryszard Szutkowski motywował nas każdego dnia na odprawach przed startem, wieczorem że jest szansa, że możemy to wygrać, że Iwanow nadrobił na jednym etapie, ale na innym może stracić. No i takie mobilizujące odprawy, które no, no pamiętam do dzisiaj, dawały ono dużo. Cały czas o podium walczyłem. Niestety ostatni etap kończył się w wieliczce jazdą indywidualną na czas, gdzie też no, Ryszard mi dużo cennych rad udzielił. Jak pojechać, jak, jak tą czasówkę jak rozłożyć siły, uważać, bo w końcówce był kostka brukowa, wjeżdżając już do, do Wieliczki. No i ja na tej kostce brukowej uważałem, przejechałem dość yy, tak asekuracyjnie, ale gdy skończyła się kostka brukowa, mówię, a jeszcze mhm. kilometr do mety, to jeszcze się rozpędzę, jeszcze kilka sekund próbuję nadrobić. No i niestety też taki ostatni zakręt 200 metrów był przed metą, o którym gdzieś już się rozkojarzyłem, już zapomniałem i... Pełną prędkością w ten zakręt wszedłem, no i niestety skończyło się to kraksą, upadkiem na barierkach. No i niestety podium umknęło, no ale te odprawy, mobilizacja i ten pobyt ponad tygodniowy z Ryszardem Szurkowskim, to później w następnych latach cały czas gdzieś pamiętałem, ta mobilizacja, że trzeba walczyć do końca. Myślę, że ten tydzień później pamiętam przez
2: wiele lat tutaj wyszedł ten temat pana słynnej Kraksy, no i też Kraksa w pewien sposób, no, zaważyła na tych ostatnich momentach życia Ryszarda Szurkowskiego, ale on przecież każdego dnia walczył, każdego dnia nie poddawał się. Pan chyba go też wspierał w tej walce. Miał pan z nim jakiś kontakt przez te ostatnie miesiące?
5: No, ta, 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 ta walka Ryszarda Szurkowskiego no, bo niesamowita. Tak jak Ryszard Szurkowski był wspaniałym kolarzem walecznym, który nigdy się nie poddawał, walczył na każdym wyścigu. Tak walczył później po tym feralnym upadku na wyścigu w Niemczech. Walczył do samego końca. Wszyscy trzymaliśmy kciuki, że że wyjdzie z tej walki zwycięsko. No i już zdawało się, że jest coraz bliżej tego zwycięstwa kolejnego, wielkiego, nawet pewnie największego, gdzie już było widać te, te, te filmiki różnego rodzaju w internecie radosne, gdzie Szaszów Polski już czuje się coraz lepiej a nagle ta wiadomość o śmierci, no, myślę, że zszokowała wszystkich. No, no ale walczył Ryszard Szydłowski do samego końca. Walczył do samego końca, nie poddał się. No i tak go zapamiętamy jako wielkiego walczaka, wielkiego idola wielu pokoleń. I myślę, że ci kolarze, którzy teraz rozpoczynają swoje kariery, gdzieś dopiero może zaczynają jeździć, też myślę, powinni spojrzeć na, na takie nazwiska jak Ryszard Szutkowski i też to powinno im dodawać mobilizacji i chęci do, do uprawiania po prostu kolarstwa, bo to jest na pewno bardzo piękna dyscyplina sportu.
2: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dariusz Baranowski, jeden z najlepszych polskich kolarzy był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
2: Kończymy już dźwiękową historię Radia Wrocław, w której dziś opowiadaliśmy o największym polskim kolarzu, oczywiście o Ryszardzie Szulkowskim. Obok Dariusza Baranowskiego towarzyszyły nam też wspomnienia jego pierwszego trenera, pana Ryszarda Swata. Anegdoty klubowego kolegi i partnera na trasie wielu wyścigów, pana Jana Brzeźnego oraz dźwięki z naszego radiowego archiwum. A dokładnie fragmenty wywiadu, jaki z Ryszardem Szurkowskim przeprowadził redaktor Andrzej Ostrowski w 1982 roku. Michał Kwiatkowski, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Jest samotnie Ryszard Szurkowski, który ma jeszcze do mety dosłownie 50 metrów. Podnosi się na podałach plusze, tu zdanę
0: dwa samochody, na chwilę helikopter, owocna, Ryszard Surkowski, Ryszard Surkowski, mistrzem świata, cóż za klasa proszę Państwa.